0: O tema de hoje é um tema extremamente importante Eu gostaria de falar com vocês sobre o tema Não se prive da bênção Ele se encontra registrado em Gênesis 49 E eu queria ler o texto depois vou explicar esse texto para vocês Gênesis 49, 1 Depois chamou Jacó a seus filhos e disse Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho, não entre minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel." Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a serviço dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leua. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus filhos. Até que venha Shiló. A ele obedecerão os povos. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos, esse texto aqui é um texto muito interessante. Quando Jacó vê que seus dias estão chegando ao fim e sente o prenúncio da morte, ele convoca os seus filhos para dar-lhes a bênção. No entanto, nem todos os filhos de, de Jacó são abençoados. Pelo contrário, alguns deles a bênção se transforma, na verdade, em uma sentença condenatória por causa das atitudes pecaminosas e bárbaras que eles haviam cometido no passado. A sensação que temos é que, por causa das atitudes anteriores, esses filhos foram privados da bênção, porque alguma coisa que eles tinham feito estava impedindo-os de que eles realmente recebessem. Há uma música do Nani Azevedo que eu gosto muito que diz o seguinte, eu não correrei atrás de bênção Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar A planta do meu pé Sei que a tua bênção chegará Essa é uma afirmação Verdadeira Existem muitas pessoas correndo atrás de bênçãos Mas elas não consideram Que bênção é resultante De fidelidade Você não vai receber Bênção de Deus vivendo em desobediência Deus não pode E não vai abençoar a infidelidade. Aquele que crê em mim disse Jesus nunca será envergonhado. E no outro texto ele fala correlato, ele fala nunca será confundido. O Salmo 128 afirma: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo lhe irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos como o rebento da oliveira, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja só como é que o texto começa. Bem-aventurado é o homem, ou seja, a bênção está aqui, no homem que teme ao Senhor, no homem que anda dos seus caminhos. Portanto, meu querido irmão, minha irmã, se você quer bênçãos de Deus, entenda que bênção é decorrente da fidelidade. Bênção é decorrente da obediência. Bênção é decorrente de, do temor muitas vezes nós queremos bênção, mas que, vivendo uma vida de fidelidade esquecendo-se do princípio bíblico que diz aquilo que o homem semear isso também se fará desobediência gera morte, não gera não gera bênção fidelidade e obediência geram vida geram shalom. portanto procure viver uma vida que permita que os canais da bênção de Deus fluam atra, através dela não obstrua os canais da benção de Deus para a sua vida. Muitas vezes Deus quer nos abençoar, mas se Deus nos abençoar diante daquilo que estamos fazendo, Ele estaria se contradizendo. Deus não pode abençoar a infidelidade, Deus não pode abençoar a rebeldia, Deus não pode abençoar a incredulidade. Em Malaquias capítulo 2, versículo 1 e 2, o Senhor afirma que muitos sacerdotes estavam dando a benção mas não há bênção de Deus. E sabe o que Deus falou para esses pastores que estavam dando bênção que Deus não dava? E eu vejo muitos pastores hoje querendo dar bênção para pessoas que não estão debaixo da bênção. E isso é complicado. Quer é fazer casamento de quem Deus não aprova que seja casamento? Então, o que Deus fala? Eu amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já vou tenho amaldiçoado, porque vocês não dão, não dão ouvidos à minha palavra. Então vamos aqui, voltando ao texto de Jacó. Na bênção proferida por Jacó aos filhos, nós vemos alguns princípios. Primeira coisa, ele dá uma sentença, a primeira sentença aqui é a sentença dada a Ruben. Ruben é o primogênito dele. O que, que é o primogênito? É o primeiro filho. É aquele filho que tinha porção dobrada da herança. É aquele filho que, na ausência do pai, ele tinha que tomar a responsabilidade toda da casa. E ele tinha privilégios legais... E ele tinha privilégios espirituais. Ser o primogênito não era alguma coisa é, tola, não. Não era uma coisa insignificante, não. A nossa cultura não valoriza tanto isso, mas na cultura semita isso era alguma coisa muito séria. Mas olha o que Jacó fala para o seu filho Rubem, o primogênito, o primeiro filho. Aquele que nasceu da força dele. Rubem, tu és o meu primogênito. Minha força e as primícias do meu vigor você é o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder impetuoso como a água mas você não vai ser o mais excelente Rubem você não, não vai receber a excelência a benção não é para você Rubem sabe por quê? e aí ele fala ele mostra que a leviandade e a luxúria de Rubem o privaram da benção o que que Rubem fez? Rubens se envolveu com uma das mulheres de seu pai. Ele se envolveu com, com, com Bila. Bila era a concubina de seu pai, uma espécie de, de esposa sem os mesmos direitos de uma esposa legal, porque ela era escrava. Era uma esposa substituta. É bom lembrar que ela é mãe de Dan e Naftali, que são dois, é, do, duas tribos em Israel. Então, o que acontece? O Rubens se envolve com Bila, ele tem sexo com ela, com a mulher de seu pai, e isso foi descoberto, isso veio à tona e foi uma vergonha tremenda para todo mundo, uma situação muito constrangedora, numa cultura que valorizava tanto esses princípios morais na verdade, mesmo uma cultura como a nossa se sentiria muito constrangedora se um filho se envolvesse com a sua madrasta. E é exatamente isso aqui que ele está fazendo. Meus queridos irmãos, nessa hora da benção, na hora de Rubem receber a bênção, o pai dele reunido com seus irmãos, fala, Rubem, você é a primícia das minhas forças. Você é o mais excelente em altivez, você é excelente em poder, mas você não será o mais excelente, porque você subiu o leito do teu pai, você o profanou, você subiu a minha cama. Olha a dor que está aqui. E, e o que aconteceu com o Rubem agora? Rubem é privado da bênção, porque a luxúria dele, a leviandade dele o privam da bênção. Meus queridos, deixa eu tentar aplicar isso aqui, porque meus queridos irmãos, eu tenho percebido como a luxúria nos priva de bênção. Muitos jovens perdem a intimidade com Deus, se tornam levianos, quebram o princípio por causa de promiscuidade e fornicação, sexo antes do casamento. Eles perdem bênção em suas vidas. Muitos homens e mulheres casados poderiam ter uma vida abençoada. Mas a vida, na verdade, não é abençoada por causa da luxúria, por causa da leviandade, por causa do adultério. Essas coisas, meus queridos irmãos, privam a gente de bênçãos. Quando um homem quebra os seus votos, deixa o coração e os desejos alimentarem suas vidas, ele se esquece dos princípios, ele nega a sua fé ele, ele rejeita a, a sua fidelidade à igreja A reputação por causa da concupiscência E seus desejos sexuais mal orientados A luxúria o consome A luxúria pode tirar de nós A bênção de Deus E quando a luxúria nos consome nós, nós esfriamos na fé Nós perdemos a intimidade Nós ficamos com vergonha de ler a Bíblia Nós ficamos com vergonha de vir à igreja Nós deixamos de ler a palavra de Deus De orar Nós nos afastamos da comunhão com os irmãos nós temos vergonha de Deus, muitos não conseguem testemunhar por quê? porque perdem a capacidade do testemunho, o poder do testemunho. A luxúria e a leviandade roubam de você a bênção, como roubou de Rubem. E Jacó faz questão de dizer, Jacó não abençoou Rubem, pelo contrário, ele disse que apesar dele ser o primogênito de ter todas as possibilidades, por causa do seu envolvimento leviano com Bila, ele perdia os seus benefícios na linhagem familiar, seus direitos e privilégios. Ele diz, você não será o mais excelente. Você foi privado da bênção, Rubem. A bênção lhe foi retirada. Não deixe que a bênção de Deus seja retirada da sua vida, meu irmão, minha irmã. Fidelidade traz bênção, obediência traz bênção, compromisso com o reino traz bênção. Mas vamos lá, não é só... Para Rubem, que ele falou essas palavras duras, vamos mais um pouquinho. Olha os versículos seguintes. Simeão e Levi, agora são os dois outros irmãos. Simeão e Levi são irmãos e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma. Com seu agrupamento minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor Simeão e Levi Pois era forte Maldita seja a sua ira Pois era dura Eu vou dividir vocês Jacó Eu vou espalhar vocês Israel Preste atenção Eles são reunidos para receber a bênção E o que, é que eles recebem? Uma sentença condenatória Absolutamente pesada do pai O que aconteceu na vida desses meninos? Nós precisamos saber O que aconteceu foi o seguinte Simeão Levi tinha uma, menina, uma irmã muito bonita O nome dela era Diná. Está registrado em Gênesis 38 Era uma menina muito bonita E essa menina, quando eles foram morar em Canaã Ela se apaixonou por um dos príncipes dos povos que moravam ali, dos cananitas E ela se apaixonou por esse menino e se envolveu afetivamente com ele E teve sexo com ele para aqueles que acham que a Bíblia nunca fala de sexo antes do casamento, eu queria dizer que esse é um dos textos clássicos que nós encontramos. Né? Ela se envolveu, e isso trouxe muita vergonha para a família. O menino que queria casar-se com ela era gente boa, mas ele teve sexo com ela antes do casamento. Isso trouxe revolta para os irmãos. Como é que se faz uma coisa dessa? Como é que se envolve com a minha irmã? Envergonha minha irmã, envergonha a família. E eles ficaram irados. Aquele jovem tinha um pai muito sensato. O pai veio com ele e ele junto. E eles vieram pedir perdão à família. Quando chegaram ali para pedir perdão à família, Simeão e Levi, com astúcia e maldade no coração, disseram, vocês são incircuncisos. Portanto, você não pode casar com Diná. Eles disseram, o que é circuncisão? A gente faz esse negócio. A circuncisão era uma cirurgia no órgão reprodutor masculino, é uma fimose. E aí o que aconteceu? Eles pegaram e se submeteram àquele ritual pesadíssimo. Imagine fazer circuncisão naquela época sem bisturi, sem anestesia, era uma coisa muito pesada. Mais do que isso, toda a tribo, todo aquele povo, o pai, os filhos, os irmãos, os servos, Todos eles se submeteram ao mesmo ritual. Para quê? Para permitir que ele casasse, com condenar. As intenções daquele rapaz eram boas. Ele, que, ele fez tudo para reconciliar e para restaurar o, o problema acontecido. Sabe o que, que Simeão e Levi fizeram? Eles sabiam que aquela cirurgia era muito pesada. E que aqueles homens eles estariam impossibilitados de guerrear. Eles pegaram a espada e foram lá para matar todos os machos daquela família quando, aquele, quando eles terminaram de fazer a circuncisão eles não tinham condição de lutar e foram mortos cruelmente e friamente Jacó odiou aquele negócio Jacó ficou triste por aquilo seu coração se derreteu por aquilo ele disse nós vamos nos tornar odiosos diante to de todos esses povos aqui por causa da maldade que nós fizemos isso não se faz, mas já estava feito a maldade estava feita Agora, na hora da bênção, na hora que eles podiam receber a bênção, Jacó diz palavras duras para ele como paz. Ele diz, vocês são irmãos e as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma com o seu agrupamento, minha glória não se ajunta. eu não vou com vocês. Eu não partilho dessa, dessa maldade de vocês. Eu não compartilho da vingança de vocês, do ódio de vocês, da ira de vocês. O meu coração não se prende a essas coisas. Eu não posso abençoar vocês, meus filhos. Isso, meus queridos irmãos, é uma coisa muito interessante. O que, que nos priva da bênção, muitas vezes? Muitas vezes nós somos privados da bênção, por quê? Por causa do nosso ódio. Por causa da nossa ira. Porque fazemos coisas impulsivas e violentas quando nós estamos zangadinhos ou, ou fomos feridos e agora a bênção é tirada. Chega a hora de receber a bênção. A tristeza do coração do pai brota aqui. Ele diz, eu não posso abençoar vocês. Eu vou dividir vocês. Eu vou espalhar vocês em Israel. Vocês nunca terão unidade em casa. A, a família de vocês será espedaçada. Eu não posso dar bênção para vocês. Vocês foram privados da bênção, meus filhos. São, tem três tribos aqui: Ruben, Simeão e Levi, que deixam de receber a benção do Pai por causa de vingança agora. Vocês estão entendendo o que pode acontecer com a nossa vida? Meu querido, não se prive da bênção. Não se prive de bênção. A bênção de Deus está aí sobre nós. Então, não se prive da bênção que Deus tem para a sua vida. Abra os canais de Deus para que Ele possa derramar essas bênçãos sem medida sobre a sua história. Pecados não confessados nos privam da bênção. A maldade do nosso coração nos priva de bênção. A maledicência nos, nos priva de bênção. A amargura nos priva de bênção. A violência nos priva de bênção. A, a luxúria nos priva de bênção. Eu tenho pensado, por exemplo, nas bênçãos de Deus na, em algumas áreas, por exemplo, na área financeira. Tem muita gente querendo receber bênção de Deus na área financeira, mas não quer ser fiel a Deus na área financeira. Já pararam para pensar isso? Deus está dizendo, eu vou abençoar vocês, traga todos os dízimos à casa do tesouro, à, casa, à minha casa, e provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela dos céus, e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Quando a pessoa me procura e fala, pastor, minha vida financeira está um caos, eu pergunto a você, como é que está a sua a sua atitude de generosidade para com o reino de Deus. Você tem investido no reino de Deus? Você tem disposto o seu dinheiro no reino de Deus? E, e sempre as pessoas estão falando, não, eu, eu não, infelizmente eu não tenho feito isso. Sabe o que eu tenho aprendido, meus queridos? Quando nós somos fiéis àquilo que Deus nos recomenda ser, porque doar parte daquilo que Deus nos dá é uma atitude de confiança na provisão de Deus. Quando nós somos fiéis, o que acontece? Nós estamos dizendo a Deus, Deus, eu confio na tua provisão o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me manter. E porque eu confio no Senhor, eu quero, eu quero trazer aquilo que o Senhor pede, que eu faça e oferenda em culto ao Senhor. Então não se prive da bênção financeira, deixa Deus te abençoar, abra os canais, limpa os canais para que as coisas aconteçam. Alguns anos atrás nós tivemos um problema muito sério aqui na nossa igreja. Nós chegamos aqui num domingo de manhã e a nossa igreja estava simplesmente impossível de caminhar dentro dela, de água tinha tido a noite do sábado, uma chuva imensa, aí nós, naquela época o Bion estava aqui com a gente, ele que cuidava dessas coisas, e o Bion todo atencioso, subiu lá em cima, um diácono, olhando o que, que, tava, que tinha acontecido, a nossa calha tinha entupido, a calha por onde corria a água mais forte do templo tinha entupido, sabe o que tinha acontecido? Um pombo havia morrido, e ele foi e tampou, aí o que aconteceu? A água derramou para todos os lados, às vezes, os canais para fluir, as águas que descem dos céus, a bênção que descem dos céus, não, não estão livres. Libere, meus queridos irmãos, isso aí. Eu queria falar mais uma, uma, uma outra coisa. Na área emocional, quando a Bíblia diz que nós não devemos nos vingar a nós mesmos, mas nós devemos deixar que Deus faça a vingança, o que, que você está fazendo? Você está liberando os canais para Deus agir. Mas o que a gente faz? Ao invés de a gente deixar Deus fazer, a gente quer fazer. E quando você faz na sua ira, quando você, você faz na sua vingança, é você que fez, não foi Deus que fez. Deixa Deus ser Deus na sua área emocional. Deus está pedindo para que você transfira os seus direitos para Ele. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar a minha ira, porque eu retribuirei diz o Senhor, então ele está dizendo eu vou cuidar disso, isso é problema meu eu sei do que você precisa, então meu querido irmão, ao invés de a gente deixar que Deus faça as coisas a gente vai lá e faz as coisas deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus ser Deus na sua área financeira, não faça justiça com as suas próprias mãos ah, mas vamos também numa outra área, na área da história pessoal quando eu me submeto a Deus em fidelidade Eu estou semeando Eu não preciso correr atrás de bênçãos Por quê? Porque a semeadura da fidelidade gera fidelidade As bênçãos de Deus vão me alcançar A Bíblia diz Não vos enganeis De Deus não se zomba Aquilo que o homem semear Isso também se fará Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colhe corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Está vendo aí? Não vos enganeis. Aquilo que o homem semear, isso também você fará. Então semeie com confiança, aguarde o tempo, aguarde a colheita. A semente está brotando, plante semente de justiça, de misericórdia, de bondade, de solidariedade, de simpatia, de seriedade, de fidelidade. Deus vai encher a, a sua vida com a graça, com a bênção, por, por causa da semeadura que você está fazendo. Outra coisa que eu aprendo nesse texto aqui sobre bênção, meu querido, é uma coisa muito importante que eu preciso aprender também. Bênção é outorgada. É Deus quem dá a bênção. Jacó ja, abençoou a seus filhos. E o texto nos diz lá em Gênesis 49, 28 o seguinte. São essas as 12 tribos de Israel. Isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou olha que coisa interessante. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Jacó abençoou a cada um segundo a bênção que lhes era devida. Então, quando Jacó vai abençoar, a bênção não é o que está na cabeça de Jacó, não. A bênção é o que está no coração de Deus que coloca na mente de Jacó para poder fazer as coisas. Então, não existe bênção Autóctone, o homem dá a bênção. A bênção é divina. Quando um pastor dá uma benção, quando a igreja dá uma benção, essa benção só será a bênção se ela vier do Pai. Por isso é que o texto de Malaquias 2.1, Deus fala, eu tenho amaldiçoado as vossas bênçãos, ô sacerdotes, porque vocês não prestaram atenção no que eu estou falando. Deixa eu contar uma história para vocês, para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu era pastor dos Estados Unidos e um casal aproximou-se da igreja. Muito simpático, alegre, né? gente boa, e cumprimentamos na porta. Eles estavam muito alegres de estar na igreja, também feliz por recebê-los, aquela coisa ali. E, tentando... e eles disseram, pastor, nós queríamos que o senhor nos desse uma bênção matrimonial. O senhor poderia dar uma bênção para nós? Eu falei, perfeitamente. Isso era uma grande alegria. Podemos conversar sobre esse assunto durante a semana? Podemos. Onde é o endereço de vocês? Peguei o endereço, fui visitá-los. Cheguei ali, eles me trataram muito bem e eu disse, me conte a história de vocês. Aí eles olharam para o outro meio constrangidos e começaram a contar a história. Ela era uma mulher casada aqui no Brasil. Ela tinha se afastado, o relacionamento estava em crise e ela resolveu largar as três, os três filhos no Brasil, largar o marido e ir para os Estados Unidos para tentar uma aventura. E ela encontrou a aventura. E ela, então, estava agora morando com esse cara, mas ela não queria morar sem a benção de Deus. Ela estava vivendo uma, uma relação de concubinato e queria que eu abençoasse. Eu olhei para eles e disse, eu não posso dar essa benção. Eu não posso dar essa benção porque Deus não me autoriza a dar essa benção. Se eu der uma benção que Deus não deu, essa benção vai ser transformada em maldição. E li o texto de Malaquias, capítulo 2 que a benção do sacerdote tinha se transformado em maldição. Então, meu querido, não acredite em você que uma benção que um pastor dá para você, vivendo numa ilegalidade, vivendo numa vida de corrupção, de roubo, e que alguém, algum pastor ou algum homem dá essa benção para você e está tudo certo. Não, não, não. A benção só podemos dar se ela vier do Pai. É Deus que impossibilita a benção, porque benção é um termo divino. Então, ao dar bênção, nós precisamos entender que a bênção é otorgada. Não é alguma coisa que nós geramos. Eu não posso dar bênção se Deus não abençoa. Assim como Balaão não podia amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou também. Então, nós precisamos entender, meus queridos irmãos, que muitas bênçãos que aparentemente nós estamos recebendo aí são sentenças condenatórias contra nós. Deus não pode abençoar, nós não podemos abençoar o que Deus não abençoa, não faz nenhum sentido e, e mais do que isso isso é agressão a Deus, porque nós usamos o nome de Deus para dizer o que Deus nunca falou, nós queremos meus queridos, benção sem obediência não vai dar, olha o que, que nos diz a segunda carta de Timóteo, capítulo 2 versículo 12 a 13 se perseverarmos, também com ele reinaremos, se o negarmos, ele por suas vezes nos negará se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ao ler esse texto, você pode ter a impressão, se formos infiéis, ele permanece fiel. Então, se, mesmo que a gente seja infiel, Deus vai ser fiel, então ele vai nos dar a benção. Não é isso que o texto está dizendo, não. Ele diz assim, se nós formos infiéis, ele vai permanecer fiel, ele não vai negar a natureza daquilo que ele é. Porque a fidelidade de Deus não está condicionada à sua infidelidade, agora a bênção dele sim. É isso que nós precisamos entender. E se você está achando que está tendo bênção fora do padrão de Deus, fora da palavra de Deus, fora da obediência de Deus, fora do cuidado que você precisa ter na sua vida de santidade, deixa eu te dizer duas coisas. Você precisa de arrependimento. Porque o arrependimento restaura a nossa condição diante do Pai. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas que endurece o coração, cairá no mal. Nós precisamos também do sangue de Cristo. Porque é o sangue de Cristo que nos liberta, para nós podermos de novamente termos a nossa vida restaurada e a bênção de Deus continuar é, é, fluir fluir em nós. Então, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e com a purificação dos nossos pecados, nós podemos receber a bênção de Deus. A bênção de Deus virá, meus queridos irmãos, quando Jesus, o Filho de Deus, derramar sobre nós as bênçãos. E a maior bênção que nós podemos ter não são bênçãos materiais, não são bênçãos temporais, são as bênçãos espirituais. E Jesus é a nossa maior bênção. A Bíblia nos diz que em Jesus estão ocultos todos, todas as riquezas de Deus, todos os tesouros de Deus. Quem tem a Cristo não precisa de outras bênçãos, porque a maior bênção nós já temos. E a partir daí as outras bênçãos começam a fluir. Por meio de Jesus nós temos recebido toda sorte de bênçãos espirituais e Ele nos tem feito assentar em lugares Celestiais. O ponto essencial não é correr atrás das bênçãos, mas é ter os canais livres para que a bênção de Deus seja derramada. Deus é o Deus da benção. Deus é o Deus da graça, Deus é o Deus da misericórdia. E em Jesus nós temos tudo isso. A saúde pode faltar, né? e, mas, mas a bênção de Deus ainda pode estar ali no nosso nesse meio da nossa confusão e dor. Que Deus abençoe a você. E não se prive da bênção. Essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje. Vamos orar? Ó Deus, abençoe esta palavra sua, Pai, aplicando-a no coração de cada um de nós, que por meio do teu Espírito Santo, a palavra semeada frutifique em nós. E se há alguma coisa, Pai, que nós precisamos nos arrepender, para que a bênção do Senhor flua, que hoje, ó oh Deus querido, de alguma forma o Senhor traga isso ao coração das pessoas. A cada um que ouve, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.